Nias y Safari, Saf, ¿cómo? Safira, ¿qué cosa hicieron? ¿Qué maldad tan grande hicieron? De que pasaron a dar, vendieron una heredad y le quitaron el precio, ¿sí? Sin que nadie le dijera nada. Y trataron de engañar a Dios. ¿Y qué les pasó a Ananías y Zafira? En ese momento murieron. Así va a ser estos últimos tiempos. Así va a ser. Y va a haber un temor tremendo, amado hermano. Dios tiene que ser, tiene, va a recuperar a su verdadera iglesia el temor y temblor. Mucha gente no le gusta esto y va a huir. Va a huir de la presencia de Dios. Porque van a decir es que no hay amor, amado hermano. Si yo no te amo, no sé, con el amor de Cristo, no sé qué estás pensando. Porque si yo no te digo lo que te puede pasar, ¿quién te lo va a decir como pastor? Hablando de la palabra del Señor. ¿Mm? Y dice el Señor, fíjese ahí en Hechos capítulo 5, cuando, cuando fueron muertos los jóvenes, fueron a sepultar a los muertos. ¿Qué clase de jóvenes había en esa iglesia? No se espantaron. Sabían que Dios podía en determinado momento matar a los insolentes en la iglesia, no afuera. ¿Sí? Y, y el versículo 11 dice, de Hechos 5, y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjense el versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres esto va a acontecer mucha gente habla de un avivamiento pero no puede haber un avivamiento si no viene un temor reverente a nuestro corazón hacia Dios ¿Me estoy, ¿les estoy clarificando esto? porque ahora entran a la iglesia y salen personas eh, eh, no, sé, no sé realmente si vienen a escuchar la palabra o a qué cosa vienen Dice un pastor, muchos jóvenes vienen a conseguir novia y novio, allá ellos con Dios. ¿Sí? Pero Dios va a hacer esto, se lo estoy diciendo delante de Dios. Va a limpiar a su viña. Tenemos un concepto inadecuado de lo que es Jesucristo. Nos han presentado un Jesucristo muy débil, muy pasalón de muchas cosas. Ha tenido clemencia y misericordia el Señor, amados hermanos. Mucha clemencia ha tenido con usted y conmigo. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y usted sabe a qué me refiero. ¿Qué clase de vida hemos estado viviendo como hijos de Dios? ¿Qué clase de vida hemos estado viviendo? ¿A qué venimos? Venimos a ser instruidos en el temor de Dios. Y es una grande preocupación, amado hermano, que, que yo no pueda explicarles esto, que, que les produzca el Espíritu Santo un temor reverente en su corazón y en su mente. ¿Sí? Que seamos demasiado prudentes en las cosas cuando abrimos la boca. ¿Sí? Y lo que estamos viendo. Se los estoy diciendo porque esto viene. Esto viene. No tarda el Señor en hacerlo. 
por propio bien, por, por propio bien de aquellos que Él ama. Va a meter la mano poderosa el Señor. Ay Dios, ¿cuánto tiempo les estuvo hablando a su pueblo de Israel? ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo les mandó profetas, jueces, les mandó y les, tra les trajo a su hijo y lo crucificaron? ¿Pero cuánto sufrieron los judíos y cuánto les falta por sufrir todavía? ¿Cuánto les falta por sufrir todavía? Y ustedes y yo pensamos que porque palmeamos, qué bueno que lo hacemos, gracias a Dios. ¿Pero qué hay de mi relación con Dios? De, 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 de ese temor de, de hacer cosas que traigo en mi corazón, que me, que me dañan en mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. Y las evito y huyo y corro de aquellas cosas que sé que pueden, pueden afectarme en mi salvación. Es peligroso todo esto, amado hermano, si no hemos entendido lo que es ser cristiano. No nos han llamado para ser felices, sino para ser santos, para ser apartados para el Señor. Es lo que significa santo. Amén. Mucha gente confunde al cristianismo y es una cultura, ya todo el mundo se dice cristiano porque canta alabanzas y... Y le cantan las que les gustan, pero no viven una vida como Dios manda. Este pueblo de labios me honra, sigue diciendo el Señor. Dios nos ayude, amados míos. Yo traigo una carga bien tremenda por mi vida, por mi esposa, mis hijos, mi nuera y mis nietas. Usted sabe cómo vive la vida, yo sé cómo la viven mis hijos, cómo la vivo yo. Y si me estoy escondiendo, pues qué tremendo. A veces no queremos ejercitar la autoridad con nuestros hijos porque se nos van a ir mejor que se vayan y no que yo tenga la culpa de que se vaya al infierno. No se trata de correrlos, no. Hay que amarlos. Y si los amas, avísales, diles las cosas como están. Sí, amados hermanos, espero explicarme. Espero explicarme. ¿Sí? Vamos a ver la vida de José el esposo de María. Ahí en Mateo capítulo 1. Vamos a estudiar del versículo 18 al 25. Le decían a una muchacha que estaba hablando con unos hermanos verdaderos en Cristo. Ella estaba sirviendo en la alabanza en la congregación donde estaba, pero vivía en fornicación con otro joven del mismo grupo de la alabanza. ¿Cuál alabanza? ¿Quién sabe qué tipo de alabanza? Y le decían a estos jovencitos, si tú estuvieras con nosotros, el pastor no no te permitiría estar ahí de ninguna manera porque estás ofendiendo a Dios es que el pastor de ustedes es muy legalista será legalista tratar de, de, de que lo que le damos al Señor sea lo mejor de nosotros pregunto Él quiere nuestro corazón pero les llaman legalistas cuando te tratamos de, de que los que le servimos a Dios vivamos esa vida en santidad la santidad es una alegría enorme hermano el, ser, el caminar en santidad es un gozo tremendo 
no exentos de problemas, pero entiendes muchas cosas que Dios te ministra. Hay los versículos de Mateo 1, del 18 al 25. En estos versículos, las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Salvador fue uno de los eventos, si no es que más, el más convulsivo y perturbador de toda la historia. Mucha gente no cree que Jesucristo era Dios, hecho carne, pero sí celebran la Navidad. ¿Mm? Ahora dicen los spots ahí de anuncios, eh, eh, ¿cómo dicen algo del árbol? Entre el árbol y ya tienes una paz hermosa en tu casa, el árbol. La tergiversación que hay. ¿Sí? Y, y este, este fue algo, pero, pero tremendo, de toda la historia. Para más información, este grandioso evento sobrenatural, puede usted leer en su casa Lucas 2, del 1 al 24 porque no vamos a hablar ahorita del nacimiento de Jesús, sino de aquel hombre que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que fuera el tutor de quién, de Jesús. Y ahorita que estaba yo pensando en esto, Jesús es el verbo, ¿no?, hecho carne. Y yo consideré, consideré que el pastor viene a ser tutor de alguna manera, del verbo, de la palabra cuidar que esta palabra no sea leudada con mentiras y con añadiduras ¿me expliqué? somos los tutores de la palabra del verbo como pastores, los que enseñan en la escuela dominical, los que enseñan a los adolescentes, los que enseñan a los niños sí, amados hermanos y entre más te metes con Dios, más te clarifica el Señor lo delicado, lo delicado que es pasar aquí al frente, a, a, a tratar de que Dios te use, sí, para que la gente escuche a Dios, no al hombre. En este día vamos a ver a un hombre del cual casi nadie habla. ¿Usted escucha alguna predicación de José, el esposo de María? Le aseguro que no. porque queremos ver emociones y que hay, ¿no? No, hermano, no, es, es, es algún privilegio tan enorme de este hombre, el carácter de José. De, debía haber tenido un carácter muy especial. ¿Cree usted que no? Para ser el tutor del rey de reyes hecho carne. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, José fue el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo Mateo 1 del 18 al 19 dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente son uno o dos versículos, pero usted no se imagina qué fue lo que pasó a este hombre. 
porque leemos muy superficialmente las cosas de la palabra de Dios y no nos enseña más el Señor porque no queremos no queremos profundizar en las riquezas de la palabra de Dios ¿sí? Amén. el nacimiento de nuestro Señor a través de María causó una tremenda crisis ¿en quién? en José en José María estaba desposada con José estaba comprometida en casamiento sin que hubiesen todavía llegado a vivir juntos. Ahora ya muchos viven juntos, están pegados. ¿sí? ¿No? no respetan las situaciones. ¿sí? José enfrentó una tremenda crisis en su vida. Él era el prometido de María. La palabra desposado, que es lo que debe de haber en la iglesia, no es noviazgo, o un noviazgo es porque ya te vas a casar, ya tienes la autorización de los padres, ya tienes el conocimiento del pastor, ya lo tiene, porque así es en la Biblia. No es fuera de esto. Las, las pocas parejas que yo he casado, yo no he presentado, yo les tuve que hablar con ellos varios días de la responsabilidad tan grande que iban a tener. Ya no están algunos. Que Dios tenga misericordia. Entonces, la palabra desposado significa que prácticamente ya, ya existía un vínculo matrimonial. El desposamiento duraba un año, un año, doce meses, incluso sin verse. ¿Sí me, ¿Sí me estoy explicando? Para cuidar esa relación sagrada desde antes que se llegara al matrimonio, ahora ya se abrazan y se besan y no tienen ningún compromiso, más buscan el cuerpo nada más. ¡Qué espectáculo y qué grande es Dios que no ha consumido esta creación por tantas cosas! Duraban un año, un año, y después de ese año serán presentados delante de Dios para que Dios bendijera ese matrimonio a la luz de la Biblia a la luz de los ancianos del pueblo de Dios ese, ese, ese desposorio ya era como si estuvieran casados ¿Sí? y solo se podía romper con el divorcio ese compromiso solamente con el divorcio se podía romper Así estaba establecido dentro del pueblo de Dios. Deuteronomio, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 20, por favor, versículo 7. ¿Cómo decía el Señor? Fíjense nada más, ¿ya lo tiene? Deuteronomio capítulo 20, versículo 7, dice, ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado?, vaya y vuélvase a su casa no sea que muere en la batalla y algún otro la tome ¿lo estás viendo conmigo? ¿de qué manera Dios Dios mismo cuidaba el desposorio? no iban a la guerra los que estaban desposados porque ya tienen un compromiso para, para casarse ¿qué serio es el matrimonio? 
¿Lo están viendo conmigo? Usted me dirá, es que es el Antiguo Testamento. No, amados hermanos, la palabra es para ayer, para hoy y para siempre. Muchos predicadores la han torcido. Como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, los indoctos tuercen las Escrituras. ¿Y qué castigo tan grande van a llevar? ¿Me estoy explicando hasta este momento? Sí. Ahí en el versículo 18 de Mateo 1, el hecho de que María estuviese embarazada antes de vivir con José fue un impacto brutal para este hombre. Un impacto tremendo. Como no se imagina, consideraba a María una mujer pura. Él era un hombre puro también. No la abrazaba, ni la tocaba, ni la acariciaba. Ese era el pueblo de Dios verdadero. Temerosos de Dios. No quiere decir que no tuvieran deseos, pero había un temor reverente a Dios. Sus padres les habían enseñado. Y es, quiero decirles más, que no se casaban sin el consentimiento de los papás de ambos. Dices que eso es muy antiguo, pues siempre dio resultado. Nada más que todo es echado a perder ahora. Porque era unión de tres familias. La familia del esposo y la familia de la esposa. Era una unión de tres familias y que se ayudaban mutuamente. Exhortaban a sus... A su, cuando había problemas, exhortaban a la mujer y exhortaban al muchacho. Tenían injerencia en ese aspecto. No como ahora que, es que mi marido, mamá, me regaña. Déjalo, ¿no he escuchado eso? Dejar, vean las telenovelas, tantas cosas que hay ahí. Yo les digo taranovelas, porque salen más tarados. ¿Sí? Déjalo. Y ahí no era así. ¿Tuviste? No, ¿Ya te casaste? Vamos a orar a Dios para que se enderece lo torcido. ¿Sí me explico? ¿Cómo andamos en ese aspecto nosotros como pueblo de Dios? ¿Mm? ¿Admitimos la reconvención que nos corrijan? ¿O nos enojamos? Bendito Dios. Entonces, esto fue impactante para José. Su compromiso matrimonial había sido roto por María. Y la vergüenza personal era más de lo que José podía soportar. Ahora ya les vale. No, no hay vergüenza. Se ha perdido la vergüenza. En todos los ámbitos, aún dentro de nosotros porque no hablamos de la santidad de Dios. Bendito Dios. Versículo 19. José, su marido, como era justo el carácter, y no quería infamarla, fíjense nada más, quiso dejarla secretamente. Dicen, es que era un caballero. No, 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 aquí no habla esa palabra, no cabe. He escuchado que hasta yo una vez dije, es que, es que Cristo es un caballero. Me dijo alguien, no hermano, Cristo es Dios, no lo confunda. Me molesté, pero me enseñó. Porque luego decimos lo que oímos de otras personas. José, ¿qué dijo Jacob? Hablaba lo que no entendía. Job, ¿sí? Hablaba, y hay muchos que hablamos lo que no entendemos. Y ya somos predicadores. Por eso estamos como estamos, por ahí dice esa expresión por algunos lados. 
Entonces, ¿qué carácter tenía este muchacho? Era justo. Bueno, no vayan a pensar que José era un hombre viejo. María tenía 15 años. Él tenía como 20 años. En esa edad se casaban en aquel tiempo. Pero era una familia, la familia de Dios. Había una dote. Sí, sí, saben lo que es la dote. Ya se perdió, ¿verdad? Ahora ya dan un eladote y nada más. Sí, ¿verdad? Pero había una dote. ¿Sí saben de esto o no? ¿No saben? Contésteme, no sé, hermano. Bueno, había una dote. Tanto el esposo, el padre del esposo, le daba una dote. El, 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 el papá de la novia se hacía cargo de toda la fiesta. Era una fiesta. Era una alegría el matrimonio para las familias. Era un gozo para todo el pueblo de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, a los que están desposados, que no vayan a la guerra, para que no los maten y la mujer le pertenezca a otro. Por eso ya no se acostumbra. Los gentiles que somos nosotros no teníamos derecho de nada. Mas Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero para que se nos enseñara esto, ¿cuántos años tiene el Evangelio aquí en la tierra? Dos mil años. Y en esos dos mil años, ¿usted cree que hay un, una iglesia fuerte en Cristo Jesús? Yo creo que hay un remanente fiel. Porque no todos los que se reúnen son nacidos de nuevo. Ahí está la parábola de las vírgenes fatuas. Mateo 25, pensaban que porque se reunían en una congregación ya se iban a ir con el esposo. ¿Y qué pasó cuando llegó? Nunca, nunca las conocí. Apártense de mí. Bendito Dios. Amén. Las Sagradas Escrituras nos revelan el carácter de José. Primero, a los ojos de Dios era un hombre justo, que es lo que nos debe de importar a nosotros, no a los ojos de los demás, porque podemos engañarlos. Dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos hombres y mujeres tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. ¿Y cuánto daño han hecho esos que tienen apariencia de piedad? Llega alguna hermana, entre comillas, a una iglesia y si tienes niñitos, ahí los empieza a acariciar y cómo están, les da regalitos y ahí empieza la división en la iglesia. Cuando esa hermanita que te cae bien porque ¿a quién no le va a caer una persona que cuida a tus hijos y les compra dulces? ¿Te va a caer mal? Pero luego empieza, es que el pastor, y es que no, y empieza el veneno empieza el veneno a meterse en la congregación y decimos es que no hay amor amor sin corrección no es amor de Dios si tú dices que amas a tus hijos y no los corriges no los amas no los amas no te estoy diciendo que los, no te estoy diciendo que los mates a golpes esa no es instrucción esa es destrucción no, que los mates con la lengua tampoco. Que tu instrucción sea tu vida para con ellos. Una regla de conducta de cómo vives, cómo hablas, cómo vistes. Eso tiene que funcionarle a tus hijos. Te van a respetar. 
No que vengas a la iglesia y levantes las manos y llores y llegas a tu casa y, y gritos y sombrerazos. Bueno, a lo mejor ya se acabó el sombrero, no sé qué otra cosa tenga, ¿no? De tantos sombrerazos. Y, y, pero dice, la, estaba llorando en la alabanza. Señora, ¿qué pasó? ¿Mm? Pues la música tiene un impacto en el espíritu, en el, en el alma. ¿Sí? Pero la palabra es lo que nos debe de impactar. Bendito Dios. Este hombre a los ojos de Dios era un hombre justo. Segundo, debido a su carácter, no quería difamarla. No quería difamarla. José estaba entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque su obligación con la ley era llevar a María ante las autoridades para que la mataran a pedradas así estaba establecido en el reino de Dios imagínate en la iglesia que sale una muchacha embarazada y, y, y le mandan por ahí un, un mensaje ay qué bueno que te embarazaste ah, de otra que se dice cristiana en lugar de llorar llorar porque cayó uno de nosotros e irle a reclamar no sabes que eres hija de Dios no sabes a quién estás ofendiendo no sabes que ofiendes a Dios y a tu cuerpo, a tu familia la estás ofendiendo ese es, ese es el mensaje que está trayendo Dios una, restru, una reestructuración amado hermano y mucha gente se va a ir de las congregaciones donde se les diga lo que Dios quiere lo dice el Señor y yo lo creo así ha estado pasando tienen comezón de oír comezón de oír y se van a donde hay un montón donde nadie, nadie los ve ni saben lo que hacen así como la iglesia tradicional entran y salen entran y salen y no hay, no hay una relación real verdadera con el pastor espero que aquí no siga pasando eso ¿Puedo entender hermanos míos era un hombre que debido a su carácter no quería difamarla José estaba entre la espada y la pared literalmente su obligación con la ley de Dios era llevar a María ante las autoridades, pero amaba a María. Dios. Qué tremendo hombre escogió Dios para ser el tutor de Jesús de Nazaret. Dios mío. ¿Se pueden imaginar algo similar ustedes por un momento? ¿Qué hace el hombre natural, natural, ante una situación así ¿qué hace un hombre natural sin Cristo verdaderamente no, no, no lo divulga por todos lados pregunto, o oh no, no sabe usted eso ¿Eh? no va y lo cuenta a todo mundo una ramera resultó mi prometida y esto y esto y lo otro ¿no? pero este hombre no lo hizo así pero eso hay que respetar a este hombre Dios su imaginación hermano este hombre José estaba atribulado atribulado hay chamaquillas que están atribuladas porque les prohíben andar con ay me estoy muriendo no es cierto no es cierto 
No es cierto, que te estás muriendo eh, Te vas a morir si no tienes que comer Eso sí te lo creo Pero el amor no mata Es las pasiones las que matan Me doy a entender, amados míos el amor verdadero no mata, el amor verdadero edifica, la pasión es la que destruye la necedad en el corazón de cada uno de nosotros. Y estaba este hombre atribulado, estaba desalentado, su imaginación tenía una tremenda opresión aquí. ¿Lo pueden ver o no? ¿Qué estaría pensando José? ¿Cómo se sentiría José con esta situación? Dios de mi vida. Se sentía engañado, sentía celos, sentía enojo. Claro que sí lo sentía. Sin embargo, se preocupaba más por ella y no quería difamarla, herirla. Sí, amados hermanos, se fue el... Ah. ¿Qué dice Proverbios 11, versículo 12? Le movieron arriba. Proverbios 11, versículo 12. ¿Lo quiere usted leer conmigo? No lo lea, yo se lo voy a leer mejor. ¿Ya lo tiene? Proverbios 11, versículo 12. Fíjense bien. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo mas el hombre prudente calla. ¿Mm? El hombre prudente calla. Dice la Biblia que los secretos de Dios son para los que le temen. Conmigo cuando viene alguna persona a contarme algo, le digo, ¿lo sabe alguien más? Lo que me vas a decir, porque si ya lo saben, no se vaya a correr el chisme y vayas a pensar que yo lo divulgué porque luego somos tan prontos para platicarle a todo mundo lo que nos pasa, como si todos nos fueran a arreglar el asunto, ¿no? ¿verdad? ¿Mm? Entonces este hombre se preocupaba mucho, por eso Proverbios 11, 12 habla más del carácter de este hombre, menospreciar a otro, escúcheme bien, menospreciar a otro es insultar a Dios, no se les olvide esto, Menospreciar a otro es insultar a Dios. Sí, amados hermanos. En cambio, el hombre prudente sabe que si no puede honrar o edificar a su prójimo, mejor se queda callado, no dice nada. Porque usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, hemos sido llamados para abrir nuestra boca y bendecir, bendecir bendecir al que nos maldice y orar por el que nos ultraja no rebajarnos del nivel que Dios nos ha puesto y ponernos a la par con ellos por eso es Romanos 12 ¿qué dice Romanos 12 en el último? no seas vencido de lo malo sino vence el mal con el bien ¿cuál bien? el bien que vive en cada uno de nosotros que es Cristo Jesús Él vino a vencer el mal con el bien y nosotros hemos sido llamados a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo. Amén. Sí, amados hermanos, quiso dejarla secretamente, dice el versículo 19, quiso dejarla secretamente, prefería huir. Prefería huir que lo culparan a él de haber cometido maldad contra María 
que difamarla que me culpen a mí pero yo la amo y no voy a permitir que mi boca la difame delante de nadie ¿habrá amado? ¿habrá, habrá ese amor? cuando es uno hijo de Dios sí hay cuando no hay puro, puro deseo pura pasión, pura conveniencia hay personas que se casen con una muchacha para tener quien tener sexo y quien le planche la ropa y quien le lave la ropa ¿verdad? y hasta ahí terminan las cosas pero el matrimonio dice la Biblia que es honroso a todos el matrimonio Amén. entonces ¿qué crisis le causó a José el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿qué crisis? el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo implicó e implica una crisis para todos para todos los que hemos nacido para todos porque ahora toda persona está obligada a tomar una decisión en cuanto a Cristo o eres mi rey y dejo que gobiernes mi vida o no eres mi rey porque muchos lo presentan como salvador como proveedor pero nunca lo presentan como rey y señor si tú eres hijo hija de Dios Él es tu rey él es tu Señor, no puedes vivir ni tú ni yo como se nos dé la gana. Es lo que no nos gusta, pero cuando tú entras en ese ámbito por esa senda estrecha, vas a ver que ya no va a ser tan estrecha, porque todas aquellas carencias que tienes, Él te las va a dar. Empezando por el amor verdadero, porque Dios es amor. ¿Sí? Amén. Entonces, el nacimiento de Jesús no nada más fue para José una crisis, sino para todos, todos. Porque cada persona está obligada a tomar una decisión en cuanto a Cristo. O, o frío, ¿o qué? O caliente. O eres o no eres. Señor, tengo muchos defectos. Sí, ya lo sé que los tienes, pero si te rindes yo voy a acabar con ellos. No voy a acabar contigo, voy a acabar con esos deseos infames que tienes. Ese hombre viejo, yo voy a hacer que te despojes de ese hombre viejo y que te revistas del nuevo, del nuevo hombre que es mi hijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Me explico? En la iglesia verdadera no hay lugar para el chisme, amados hermanos. No hay ni para censurarnos entre nosotros no hay pero sí te, tenemos que exhortarnos el problema en, en la inmadurez cristiana o a lo mejor como simpatizantes de Cristo el problema es que si te acercas a una persona y la exhortas piensas que lo estás juzgando que los están censurando no amado hermano no mira qué dice Santiago capítulo 5 por favor ¿Usted cree que no tiene usted una obligación con su prójimo en la iglesia? Usted tiene una, una, una obligación con su prójimo, no nada más el pastor. Si usted o una persona de la iglesia que anda mal, usted tiene la obligación a los ojos de Dios de orar por esa persona, no censurarla y al tiempo de Dios ir y decirle, ¿qué pasa contigo? Así es esto. 
te van a correr muchos, te van a decir, ¿qué te importa? Pues porque me importa es que vengo. Si no me importaras, pues allá tú con tus cosas. Pero todo el mundo ve como regaño. No, es que no hay amor. Amados hermanos, eso es una mentira del diablo. Donde hay amor hay corrección. Ya tiene usted Santiago 5, versículos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es bien difícil ser pastor, amados hermanos, cuando tienes que exhortar a la gente. Los ves que fruncen los ojos y, y como que te quisieran agarrar a golpes. Por eso yo sé karate. Ay, sí, no es cierto. No. De veras. Pastor de púlpito hay muchos. Hay cantidad que ni les interesas. No, no, no. Solamente que diezmes y ofrendes. Y si no vienes el domingo, te van a buscar no porque estén preocupados, sino porque estás pecando porque no trajiste el diezmo. Qué tremendo es eso. ¿Sí? En la mente de José, el pecado de María era grande, era grande, merecía morir a pedradas. Mire, quiero que lo vea para que no se quede usted sin la cita bíblica en Deuteronomio capítulo 22. Ahora hasta los gobiernos ya no les interesa, ya hay el divorcio express. Antes había café express, chocolate express, ahora es el autobús express, ahora hay qué, divorcio express. Te casaste hoy y a los dos días ya te puedes divorciar. Deuteronomio, ¿qué les dije? 22 versículos 23 y 24. Si hubiera una muchacha virgen, ¿saben qué es virgen? Sí, con la que me voy a... No, 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 no. Que no ha tenido contacto sexual con nadie. Una vez me preguntó una persona, allá donde ustedes está, ¿creen en las vírgenes? Sí, cuando no han tenido sexo. Sí, es que son las vírgenes. No hay otras. Eso es del diablo. Aquí dice el Señor. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, ¿María estaba desposada o no? Y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Eso era lo que tenía que hacer José, llevarla a los ancianos, a los gobernantes. Es lo que debe de hacerse en la iglesia cuando hay un conflicto, los ancianos que están trabajando con el pastor, aquí todavía no hay porque hemos orado a Dios que realmente vea yo matrimonios bien metidos con Dios para tratar los asuntos tan tremendos que hay. Llamar a los ancianos y sentar a la persona, no en el juicio de los acusados, sino para hablar qué es lo que pasó. Si sí me doy a entender. Esa es la iglesia, amados hermanos. 
no hay ni rastro de la iglesia primitiva no ahora todos, repito, somos cristianos porque nos reunimos en un lugar todos somos pastores porque rentamos un lugar, compramos sillas y unas guitarras y ya soy pastor y ya soy cristiano porque voy y le canto a Dios. No, amado hermano, el ser cristiano es un privilegio enorme y es eterno. Privilegio ser llamado a los hijos de Dios. ¿Sí? Amén. Si la llevaba a los ancianos del pueblo de Dios, no hubiera cometido maldad. ¿O si hubiera cometido maldad? No, no, era lo que demandaba Dios. Pero de verdad la amaba. Ay Dios, ojalá que las solteras de este lugar encuentren hombres como José, respetuosos de sus cuerpos, que se guarden hasta la noche de bodas, conforme a lo que está establecido. Se puede, hay poder en el nombre de Jesucristo. Y eso le compete a usted, papá y mamá, guardar a sus hijos en ese aspecto, darles de instrucción desde la niñez. Bendito Dios. Mateo 1, versículo 20. Perdón, sí. Mateo 1, versículo 20. ¿Qué fue lo que hizo este hombre José? Yo lo admiro, hermano. De veras, en base a mi vida terrible y horrible. Pero más admiro a Dios, que Él sabe dónde poner los ojos para hacer la entrega de algo tan importante como era su hijo. Instruir a su hijo, porque este hombre José instruyó a Jesús. ¿Sí lo puede creer? Él se anonadó, se dejó, dejó, dejó toda su gloria. Él nunca dejó de ser Dios, pero él vino a aprender, a aprender a hablar. Y, y, y José y María le enseñaban a hablar. Le cambiaban los pañales. Y no eran como ahora desechables, había que lavarlos y todo eso. O sea, imagínense empezarlo a enseñar a caminar al Señor. Por eso es tan importante escudriñar la Escritura. No nada más leerla superficialmente. Escudriñad de las Escrituras, dice el Señor, porque en ellas tenéis vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. Amén. Bendito Dios. Versículo 20 dice, y pensando Él en esto. ¿Qué cosa fue lo que hizo José? Fue a pensar en esto. Se apartó a solas con Dios por eso dice y pensando él en esto no fue a quejarse con nadie hay personas que para, para, para su desvergüenza eh, se enojan con, con con la mujer o la mujer se enoja con su marido y sale corriendo a la casa de sus papás ¿Qué tienen que enterarse los papás de los conflictos que tienen ya después se vuelven a juntar y ya los papás ya ven al cónyuge con ojos de coraje. Ya fueron a sembrar veneno en los ojos y en los oídos de sus padres. ¿Mm? Qué tremendo, ¿verdad? Ser hombre no es fácil, hermano, pero Dios está forjando hombres de verdad. Y una iglesia que se precie de serlo, espero 
no sé, aquí debe de tener maestros de niños, mujeres que son algo especial en su casa. ¿Cómo vamos a exportar algo que no lo vivimos? Dios. Se apartó a solas con Dios y pensando Él en esto, hay una forma correcta de confrontar los conflictos, las experiencias traumáticas. José nos mostró la forma correcta de hacerla, pensando en Él, él en esto. O sea, no tomó decisiones absurdas, fue a estar a solas con Dios. Fue a estar a solas. Y cuando Dios, tú buscas a Dios y tú crees en Él y sabes que Él te puede sacar de confusión, Él te habla de muchas maneras y te da la salida del conflicto. Pero siempre buscamos a Dios y hasta lo último, como si pensáramos que va a estar Él a la hora que uno quiere dispuesto. Hasta lo último. Sí, no tomó este hombre una decisión inmediata pensando en el esto mire, ¿qué dice 2 Corintios 10 versículo 5 vamos a leer del 3 al 5 2 Corintios 10 ¿ya lo tiene usted? versículos 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, o sea en este cuerpo no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Pensando él en esto, aquí se estaba haciendo una fortaleza en la mente de él. Un argumento. ¿Usted cree que Satanás no le estaba echando dardos a la mente? Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto fue lo que hizo este hombre. Pensando en el esto, en esto, en esta situación, no tomó una decisión inmediata, sino fue a estar a solas con Dios. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y vino el resultado. Porque Dios no nos deja así, amados hermanos. El nacimiento de Jesús, nuestro Señor, requirió de una revelación especial por su piadosa dependencia de Dios. Dios suplió la necesidad y le habló a José en un sueño. En un sueño. ¿Sí? Versículo 20, ¿lo tiene? De Mateo 1. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Primero le recordó de qué linaje era. Aleluya. ¿No? Por eso tú cuando exhortas a alguien, dile, no sabes que eres llamado hijo de Dios. No sabes que en el cielo te conocen como hija de Dios. ¿Por qué estás haciendo esto? 
¿Por qué te comportas de esta manera? A menos que no les haya nacido, no puedes decirles. Yo se los he dicho aquí, tú no puedes pedirle a, a una persona que sea obediente si no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no es a pensar que te va a decir amén. No, no, estamos en un proceso. La palabra de Dios dice que había un hombre que tenía dos hijos y a uno le dijo, hijo, ve a hacer esto. Dijo, sí, papá, ¿cómo no fue? Sí, de esos que son así, pero que no lo hacen. ¿No? Y no fue. Y a otro que le dijo, ve a hacer esto, dijo, no, no quiero ir. No quiero ir, pero fue. ¿Quién obedeció? Dice el Señor Jesucristo. Por si ustedes creen que es fácil obedecer, no, amados hermanos. De repente el hombre viejo quiere salir y decir, ¿por qué? Pero llega el Espíritu Santo y te, te monta. El Espíritu Santo es un bueno para, para, para domar caballos herreros, hermano. Aquí está uno, ¿sí? Que aventa uno patadas por todos lados. ¿no? Dios, bendito Dios. Entonces, el nacimiento de Jesucristo necesitó una revelación especial de Dios. Nadie puede nacer de nuevo si no viene una revelación de Dios. No es la predicación que sí hay que escucharla. Es el Espíritu Santo el que transforma los corazones, el que quita de nuestros ojos toda venda espiritual y empezamos a ver con claridad el por qué hemos nacido en esta tierra. No nada más para casarnos, para tener trabajo, para, para morir. Que, que, como los animales, ¿no? Crecen, nacen, se reproducen y mueren. Así viven muchos como los animales. No. Decía el, el lunes pasado en el discipulado, la persona que estaba predicando aquí, enseñando, decía, dicen que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿no es cierto? ¿No han dicho, no han escuchado eso? Pero Dios desde antes ya trabajaba. Este hombre en el huerto lo pusieron a labrar. Fíjense cómo es Dios, se lo recuerdo. Primero Dios lo puso a trabajar y luego le dio la esposa. Ahora es al revés, ¿no? Ahora quieren la esposa y después a ver si trabajan, a ver qué hacen, ¿no? Ah, nos vamos a vivir con apá. Ay, mi apá tiene un guay grandote ahí. Y ahí está el apá recibiendo a las hijas. No, aquí véngase mi hija, yo los mantengo. ¿No? En las casas muéganos uno va a decir horrible y Dios lo tiene prohibido eso <ríe> bendito Dios bendito Dios y en ese sueño en ese sueño el Señor le dice a través del ángel José hijo de David ¿qué le estaba diciendo? no te olvides de quién eres descendiente eres un descendiente de, de una realeza y hermano, ¿usted sabe que usted y yo somos linaje escogido? Pues vivamos como eso. Vivamos como ese linaje escogido, como ese real sacerdocio, como esa nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que te pasa un conflicto muy grave, ya sabes a dónde ir. Ya sabes a dónde ir. Sí, amados hermanos. Cuentan en el tiempo de la leva. ¿Ustedes saben qué cosa es la leva? 
pues invíteme un café mañana y le digo qué cosa es. Llegaban en la revolución a levantar, y eso es bíblico también, a levantar a los jóvenes y llegaban los del gobierno federal a levantar a los jóvenes para meterlos de soldados. Esa era la leva, no había ejército mexicano. Tiene 100 años el ejército mexicano. ¿Mm? Y entonces había un señor cristiano, porque desde entonces el cristianismo tiene dos mil años, y en su rancho estaba un día su hijo de 18 años, ya listo, se los llevaba en esa edad, y se puso a montar a un caballo cerrero y empezó a tratar de domarlo y se cayó y se le rompió una pierna. Y llegaron los del pueblo a burlarse de él. Porque así son, ¿verdad? Ahí está, no que el Señor está contigo. Le decía, pues es que la Biblia dice que todas las cosas me ayudan para bien. Dios sabe lo que hace conmigo. Y se burlaban y se fueron. ¿Mm? Al rato, no sé quién dejó abierta donde estaba el redil, se llama redil, donde estaba el caballo, y se les fue el caballo. Y llegaron otra vez el pueblo pues no, que, que Dios te guarda y, y ya ves, ya te quedaste sin caballo y dijo, Dios sabe lo que hace con nosotros todas las cosas son de Dios y si Dios permitió que se fuera el caballo pues qué va a pasar ¿No? y llegaron los de la leva a levantar a todos los jóvenes para llevárselos a la guerra el ejército ¿y saben qué pasó? empezaron a llorar todos menos él porque su hijo no se lo llevaron porque tenía una pierna rota todas las cosas nos ayudan para bien ¿amén? Ese, esa cosa fue lo que hicieron en Estados Unidos una cosa muy fea, muy horrible de los misioneros porque sí hubo misioneros de adeveras en Estados Unidos enviados por Dios pero cuando vino la guerra de Vietnam ¿escucharon de la guerra de Vietnam alguna vez? bueno, el gobierno dijo envió un documento todos los que se vayan de misioneros a hablar la palabra de Dios no van a ir a Vietnam imagínense, todos se apuntaron de misioneros de veras y por eso se desvirtuó todo, todo, todo. Sí. Y podría seguirles platicando más, pero me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Vamos a seguir viendo lo que pasó aquí con este hombre. Sí. José, hijo de David, no te olvides de quién eres descendiente. Todos los judíos sabían las profecías que decían que el Mesías vendría del linaje de David. Bendito Dios. Mateo 1, versículos 20 y 21. José, ¿de qué era oficio? Era, así es Dios, él no escoge a aquel que se siente así muy pipiripo y que, uy, no, no, no. Él escoge a aquellos que son humildes y mansos de corazón. ¿Lo tiene usted? Vamos a leerlo, 20 y 21. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo 
y llamarás, fíjate, hasta el nombre le está dando esa oportunidad a José de que le ponga el nombre de Salvador a su hijo, al rey de reyes. ¡Qué privilegio, caray! Sí, bendito Dios. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un carpintero, ¿no? José venía de una descendencia muy especial a pesar de que era carpintero. Mateo 1, versículo 1. Ya lo tiene ahí, ¿verdad? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. José, hijo de David, le decían. Descendiente de David. Y el versículo 16 Toda la genealogía de donde venía, iba a venir el descendiente de Jesucristo. Dice el 16, y Jacob engendró a quién? A José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esa era la descendencia. Quiero decirle, amado hermano, que nuestra genealogía no está en la tierra, pero está en el cielo. Dios nos eligió desde antes que el mundo fuese. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, desde antes que usted viniera a esta tierra. Como dijo Charles Spurgeon, el mejor de los pricadores de hace 200 años, y no ha, no ha habido otro igual que este hombre. Charles Spurgeon dijo, le doy gracias a mi Dios que me haya escogido antes de que yo naciera, porque si hubiera sido después de nacer, jamás hubiera puesto los ojos en mí. ¿Usted qué piensa respecto a esto? ¿Mm? Si usted hubiera, como dicen, que hay que aceptar a Cristo, que hay que eh, decidir si aceptas a Cristo, por favor, esa es una mentira. Él nos eligió desde antes que el mundo fuese. Entonces no hay que predicar, sí, vaya usted a predicar, porque sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Amén. Amén. Sí, bendito sea Dios. Entonces este hombre venía de una descendencia muy especial. Usted y yo también. Somos vasos escogidos por el Señor, limpios por la sangre de Cristo. Primero fuimos limpiados y después fue puesta dentro de nosotros la simiente santa. Usted es una persona santa. Así se ve usted con defectos. Es una persona santa. Es un vaso escogido de Dios. Por eso Pablo, cuando era Saulo de Tarso, cuando le sale el Señor Jesús al encuentro camino a Damasco, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay de aquel que persiga a los hijos de Dios. Hay de aquel. Y si usted está persiguiendo a su cónyuge, tenga cuidado, porque se las va a ver muy mal. Hay de aquellos que están peleándose entre ellos. Hay dura cosa, es darle de cosas al aguijón. Hemos sido llamados para honrarnos unos a otros. ¿Lo estamos haciendo? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso necesitamos que Él nos dé una revelación, hermano, así como se la dio al Señor. Si no nos dé esa revelación, por mucho que yo les hable aquí durante 30, 40, 50 años, no sé cuánto vaya a vivir, si Él no le da una revelación clara a ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Amén. José recibió la revelación de Dios primero 
para guiar a José. Primero. Segundo, explicarle la crisis. Se le explicó, así es Dios, no te deja así en, en oscuras. Dios nunca te deja en tinieblas. Le dijo, le explicó, no temas recibir a tu esposa. Qué revelación tan tremenda, ¿no? No temas recibir a tu esposa. ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado es del de Espíritu Santo, José. Dios. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínate el Todopoderoso hablando con un carpintero. Imagínense ese Dios como es de misericordioso, de clemente. Y Él quiere hablar contigo. ¿Se lo estás permitiendo? ¿Mm? Él quiere hablar contigo, esto es personal, es entre tú y Él. Y si lo haces, se te va a acabar mucha rebeldía en tu corazón. Y vas a pensar a decir, amén. Ya no vas a decir, ¿por qué, por qué, por qué, como los cabritos? Sino, amén, amén. Mi amor, ¿ya hiciste la comida? Amén, ya la hice, cariño. A que te la haga tu abuela, dice, ¿no? Pregunto, ¿no actuamos así, amados hermanos? Y luego estamos, solo Dios hace al hombre. Ay, no, hermano. No, qué triste, ¿verdad? ¿No le da tristeza o le da risa nada más? Recibió la revelación para ser guiado, para explicarle la crisis y recibió la revelación del destino del niño que estaba en el vientre de María. El Evangelio lo recibió en un sueño, este José. Amén. Ay Dios, qué tremendo es esto para mí. José recibió el llamado de Dios y lo aceptó. Fue obediente, sí, fue obediente. ¿Qué hizo? Ay, ay, al versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros y luego sigue, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no tuvo intimidad hasta que hasta que dio a luz a Jesucristo y le puso por nombre Jesús. Después se casaron y después tuvieron varios hijos e hijas. Amén. Amén. José recibió el llamado de Dios y lo aceptó, fue obediente. La mayoría de las personas han oído el llamado de Dios y lo rechazan. ¿Usted ha oído el llamado de Dios? Mire lo que dice Mateo 20 para que de una vez defina usted su situación. Yo sé que los que vienen los viernes tienen deseos de aprender la palabra. Los otros que no vienen será por su trabajo, ¿verdad? Otras ocupaciones. Que Dios los ayude, que Dios los, los traiga algún día. Fíjense que dice Hechos, digo, Mateo 20, versículo, ¿qué les dije? 16. 
¿Ya lo tiene? Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos, ¿cuántos? Muchos son llamados, más pocos escogidos. ¿Estás recibiendo el llamado de Dios hoy? ¿Mm? Para que reconsideremos nuestro camino delante de Dios ya, que le pongamos un hasta aquí a nuestro viejo hombre y ya no le permitamos tanta insolencia delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Y se los digo porque de aquí vamos a salir, pues no sabemos si vamos a vivir de aquí a mañana. ¿O sí sabe usted? No pasó ahí con López Obrador, le dio un infarto, ya andaba, ya ni iba ahí, ya ni fue al cerco ahí del, del Senado. Se le cercó, se, se le cercó el corazón. Dios, escuchen lo que Dios les está diciendo, amados hermanos. Mateo 1.21, Dios le reveló a José el nombre que es sobre todo nombre y le dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Ahí estamos viendo que ya el pueblo de Dios fue escogido desde antes que él viniera, a su pueblo, a su pueblo. Sí, amados, esto es muy importante, ser de su pueblo. Esto nos dicen que no todos los que nacen son de su pueblo. Han nacido miles de millones de personas. Por ahí tengo un, una, a ver si lo consigo, se los voy a decir el domingo. Hasta, hasta cuántos miles de millones hemos nacido aquí en la tierra, según todos los... Obviamente no, está, no, no es perfecto, pero son miles de millones de personas que han nacido aquí en la tierra y la mayoría se ha ido al infierno. Juan 10, 26 y 27. Ya estoy terminando, gracias a Dios. Juan capítulo 10, versículos 26 y 27 Él salvaría a su pueblo ¿de qué? ¿de qué los iba a salvar? de sus pecados aquí ¿qué dice el Señor? a su pueblo ¿qué dice aquí el versículo 26 y 27 de Juan 10? dice pero vosotros no creéis y se creían ellos hijos, hijos de Dios ¿eh? se creían hijos de Dios se creían del pueblo de Dios Así hay mucha gente, amados míos, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la certeza del Hijo y de la Hija de Dios. En este caminar que estamos, a veces tenemos errores, pero no horrores. No somos perfectos, pero vamos siendo perfeccionados a través de la Palabra y del Espíritu Santo. Sí, amados hermanos. ¿Me estoy explicando? ¿Mm? De sus pecados, Él salvará a sus pueblos de sus pecados. O sea, Cristo salva a su pueblo de cuatro cosas. Primero, nos salva del poder del pecado. Primero. 
el pecado ya no puede hacer nada, al menos que usted se lo permita y se vaya separando de Dios poco a poco. ¿Mm? Se los he dicho yo aquí en el ejército, cuando estuve en el ejército hace 50 años, nos enseñaban cómo tomar una ciudad. ¿Se acuerda que se los he dicho? ¿Cómo tomar una ciudad? Cortar la comunicación de la ciudad para que no puedan pedir auxilio. Así es el Satanás con muchos de nosotros. Corta la comunicación. Y nos vamos y nos damos una descalabrada. Y si no somos hijos, ya nos vamos derechito al pozo del infierno. Si somos hijos, el Señor ha de meter su mano pero vas a llegar enfermo o vas a llegar medio muerto y de ahí no te vas a levantar porque Dios no va a permitir que te pierdas ustedes escogen para que cuando se presenten delante de Dios y venga la premiación a ver cómo nos vamos a quedar en ese tiempo van a pasar de panzazo o van a ser llamados por el Señor para la premiación que viene Primera de Corintios 3 lo dice aparte de eso que haber sido tan malvados nos va a premiar el Señor hasta dónde llega la misericordia de Dios nos libra del poder del pecado nos libra de la esclavitud del pecado nos libra de la culpa del pecado y de las consecuencias del pecado ya no hay infierno ya no hay ira de Dios para con nosotros ¿me escuchó, me escuchó bien? del poder del pecado de la esclavitud del pecado de la culpa del pecado y de las consecuencias del pecado ¿Usted cree que no es para que uno ande gozoso en medio de las tribulaciones? Como decía Pablo allí en Filipenses en la cárcel? Porque ahí escribió la, la carta, sí, en la cárcel, regocijaos con Dios. Yo otra vez digo, regocijaos con Dios. Estaba en la cárcel. Nosotros apenas tenemos un problemita y, y nos regocijamos. No, ahí andamos... Chillando y, y, y el diablo contento porque nos hace chillar. En lugar de llorar por quebrantamiento, andamos llorando. No estoy criticando esas cosas, yo lo hice, hermanos. Pero en el crecimiento que Dios da, va uno aprendiendo a confiar en Dios y no en lo que vemos ni en lo que estamos pasando. Confiar a Dios, lo vamos a hablar el domingo, confiar en Dios es algo que le honra. Es como cuando tú confías en tu esposa, que nunca te va a hacer daño, que nunca te va a engañar. Y cuando tú confías en tu cónyuge, en tu esposo, que nunca te va a hacer daño, ni que tú nunca te va a engañar. Es una honra. Y el esposo puede decir, no, yo sé lo que tengo en mi casa. Con plena certeza. Y la mujer puede decir lo mismo, no, mi esposo tal vez lo, lo traten por ahí de tentar, pero yo sé lo, quién vive conmigo. ¿Por qué? Porque hay comunicación, hay amor, hay respeto a uno mismo primero para poder respetar a los demás pero si tú no te respetas ¿a dónde vas? ¿a dónde vas a ir si no te respetas? ¿Mm? ahí andas buscando que ande, a ver quién va a andar contigo ¿no? esta revelación de Dios operó una gran obediencia a José 
Esa revelación tiene que operar una gran obediencia en su vida y en la mía. ¿Sí? A pesar de la crisis, creyó a Dios. Hizo exactamente lo que Dios le dijo. No temas recibir a María, tu mujer. No, no, no temas. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo operó una gran obediencia en este hombre llamado José. No es fácil lo que él pasó, como tampoco lo que pasó María. María estaba expuesta, sí, llevó el vituperio de Cristo María. Estaba expuesta y ella lo sabía bien. Lo vamos a leer ahí en Lucas 2, cuando le dice el ángel Gabriel, vas a engendrar, eh, lo que vas a engendrar es, es, es el Espíritu, del Espíritu Santo es, dice, ¿cómo va a suceder eso si no conozco hombre? O sea, no he tenido relación sexual con nadie, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y engendrarás al Hijo del Altísimo. Y ella dijo, hágase conforme a tu palabra, no me interesa lo que me vayan a hacer. No me interesa lo que digan de mí. No me importa que me digan fornicaria. Yo sé lo que va a pasar en mi existencia. Llevó el vituperio de Jesucristo. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, así como vino con María, llega la simiente santa a nuestra vida. Isaías lo dice, un hijo nos es nacido. Un hijo nos es dado, admirable, consejero, y venimos a ser embarazados del Espíritu Santo. Y empieza la guerra contra ti, por aquel que llevas dentro de ti. Y empiezas a cargar el vituperio, tu familia, tus amistades, todos te empiezan a dejar. Porque así dijo el Señor, el mundo os aborrecerá amén Señor tu madre y tus hermanos te buscan y voltea a ver a sus discípulos dice mi madre es aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos esa es una revelación que solamente el Espíritu de Dios te la puede dar y ojalá que Dios me esté ayudando para que vayas a tu casa y así como José estuvo pensando ponte a pensar allá solas con Dios y de repente cuando Él te ministre vas a empezar a brincar sin música de gozo ¡Aleluya! ¿Y ahora qué le pasó? ¡Aleluya! ¿Qué tienes? ¡Aleluya! Ahora sí sé quién soy en Cristo Jesús no importa lo que venga Señor Ayúdame a permanecer contigo toda la, toda la vida aquí en la tierra. Ayúdame a despojarme de todo lo que me estorba, Señor. Llámese como se llame. Yo quiero ser tu siervo. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Y vas a dejar de perder el tiempo, que es algo que nunca se recupera. Hay un tiempo cronos para el hombre. Este, las horas, los minutos, los días, las semanas, los años. Pero hay un tiempo Kairos. Tú y yo tenemos un tiempo Kairos. ¿Cuál es ese tiempo Kairos? El tiempo que Dios determinó que tú y yo viviéramos aquí en la tierra. Dice el Señor, redimir el tiempo, compra el tiempo. Ya no lo pierdas en cosas 
que no tiene ningún sentido de la vida. Hermano, entonces me voy a encerrar. No, encérrate con Dios en tu recámara. Mateo 6, versículo 6. Cuando ores, entra a tu recámara y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Ahí llora con Él, métete con Él, habla de tus angustias con Él y Él va a empezar a iluminarte y va a sacar esos dardos de fuego que te ha metido el diablo en tu mente y que te impiden caminar hacia adelante y caminar de gloria en gloria porque para eso hemos sido llamados, para caminar de gloria en gloria, no derrotados porque usted y yo no podemos ser derrotados porque nuestro Rey ganó la batalla por usted y por mí. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Sí, amados hermanos. ¿Mm? Amén. El nacimiento de nuestro Señor Jesús operó una gran obediencia en este hombre llamado José. Y esto tiene que ser operado en tu vida. Una gran obediencia a lo que Dios dice. Sí, mire. José actuó como Dios quiere que actuemos, actuemos usted y yo. ¿Qué dice Mateo? Juan 4, versículo, Juan 14, versículo 21. ¿Ya lo tienes? Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿No está usted viendo? No es nada más que le cantes. Si le amas y le cantas, el Señor se goza. ¿Mm? Pero si no le amas y le cantas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él qué tremendo qué tremendo Dios es luz y no hay ninguna una, ninguna tinieblas en Él Si no eres alegre como cristiano, en medio de las tormentas de la vida algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Dios cuando te mete en dificultades, es Él, no tu pecado y tu desobediencia. Pero cuando te mete por el fuego es para que salgas más parecido a Él. Más limpio. Para participar de su santidad. Esa es en la obra del Señor. Y Él está escuchando corazones en este tiempo que reconozcamos de dónde hemos caído. ¿Cuál es nuestra relación con Dios, amados hermanos? ¿Tenemos temor de Dios? ¿Realmente pensamos antes de abrir nuestra boca? ¿Pensamos como piensan los prudentes? ¿O abrimos la boca y salen tantas cosas que ni entendemos nosotros, quejamos, nos murmuramos de todas las cosas. 
probablemente seas hijo o hija, Dios quiera que así sea, que todos los que estamos aquí seamos hijos, pero estamos muy chiquillos. No hemos crecido. ¿Te gusta vivir así como un bebé espiritual? Sin poder y sin nada. Porque hay unos que son bebés espirituales y piensan como yo, ya estoy predicando. Dios está haciendo un llamado, un llamado muy especial. Y no nada más aquí, sino a través de otros siervos que Dios les está ministrando la necesidad, la necesidad que tiene Él, Dios, de presentarse una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Pero para esto tú tienes que reconocer de dónde has caído. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sí? Cuando el Señor dice que no quiere tibios, es porque un día hubo un incendio en tu corazón cuando Él vino a tu vida. Un fuego. Y le hablabas a todos de Cristo. Y no paraba tu boca. Querías ir a predicar el Evangelio. Y desgraciadamente alguien te agarró y te empezó a decir cosas. Y prepárate. No te decía prepárate, no te preparó. Te mandó a la guerra. Y pasaste muchas dificultades. Porque no era el Dios eterno que te había mandado. Porque cuando Él te manda hay victoria. Pero cuando tú vas a todas, te va a desbaratar el otro. ¿Y cuántos han caído? ¿Cuántos han caído? Saúl cayó por desobediente, el rey Saúl. Él dice, estoy haciendo la voluntad de Dios. Le dijeron, no es cierto, no has cumplido correctamente la palabra de Dios. El Evangelio es completo, no es a medias. Yo te pregunto, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Tú vas a ser de esas personas que va a agarrar el Señor para esta guerra espiritual que viene vas a ser ese vaso de honra donde la vida del Señor va a fluir y van a haber ministros de fuego y ministras de fuego el Señor con pocos hace mucho con pocos hace mucho porque Él es el que hace la guerra no nosotros Él es el que va a la vanguardia y va a la retaguardia Él nos guarda y nos cuida y cuando nos pasa algo difícil es porque Dios lo permitió para avergonzar al enemigo Jehová dio Jehová quitó bendito sea el nombre del Señor esos son los que Dios va a levantar ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesto? ¿o vas a seguir amodorrado? ¿así se dice? ahí en los sueños y quiero, es que yo quiero pues esfuércese y sea valiente parece de madrugada busque al Señor búsquelo hasta que lo encuentre y ahí va a cambiar todo en su vida me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón así como buscabas la maldad así como buscabas el pecado con todo tu corazón así vamos a buscar al Señor hasta que nos salga el encuentro y nuestra vida será diferente porque Él hace la diferencia Amén ese es el mensaje 
de un hombre llamado José que supo qué hacer cuando vino la crisis a su vida no salió corriendo sino buscó a solas al Señor y el Señor trató con él y le habló qué tremendo papel hizo José amén cuando estemos allá con él le va a decir Pepe, no, aquí ya tengo otro nombre ya no me llamo José porque hay otro nombre para nosotros amados míos hay otro nombre por si te pusieron pancracio tus papás hay otro nombre ahí lo dice Apocalipsis hay otro nombre para nosotros amén Ay, aquí está el Señor hermano yo aquí lo siento siento ganas de llorar de... Señor ayúdanos compadécete de nosotros Señor de cada miembro de esta congregación cuántas cosas han pasado aquí cuánto te hemos ofendido gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org Punto .mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.